0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Философ с большой дороги», и сегодня мы записываемся в чайном доме Шуэшэн, и тема наша будет «Это история, роль личности в истории, но истории китайской, и как китайцы сами воспринимают историю и исторический процесс».
1: Получается как, что если человек не хочет знать об истории, это его не уберегает от исторической ответственности. Ну, поскольку вот когда начинается большая какая-то история, как она началась, значит, в прошлом году, она всех касается, естественно, да, и вот каким образом она касается на уровне личности и как потом откликается в поколениях, мы сегодня с вами и рассмотрим. Естественно, примере Китая, поскольку, ну, конечно, с известной исторической такой сравнением, там Россия-Китай, может, другие какие-то страны Китай. Но вот главное, как китайцы воспринимают исторический процесс, а сразу сделаю анонс, они воспринимают его очень лично с ног.
0: Ну и начнем мы наверное с такого вопроса, с одной стороны восприятие истории в Китае происходит через какие-то конкретных личностей, но с другой стороны мы знаем эту культуру как более наверное коллективистскую, да, ну если так в сравнении с западной да, культурой, где больше она такая индивидуальная. И вот как тогда это, это противоречие вообще существует, как оно разрешается в Китае?
1: Да, это такое базовое противоречие, наверное, любой цивилизации, когда коллективизм как-то пересекается или иной раз прямо конфликтует с индивидуализмом. Естественно, что Китаю по-своему это противоречие приходилось решать, но не столько всему Китаю, понять дело, что для развития цивилизации коллективный фактор, для выживания цивилизации важнее, а вот каждому отдельному китайскому человеку приходилось решать. И приходится и сейчас решать эту самую, это самое противоречие. Да? Ну, хоть понятное дело, что вот был у них великий ковидный карантин, хотелось свободы, а приходилось идти, значит, навстречу пожеланиям, в кавычках, пожеланиям, значит, не, в кавычках, навстречу, наверное, по желаниям партии и правительства и сидеть дома в карантине. Вот вам и, пожалуйста, явное противоречие воли коллектива и воли личности. Ну, естественно, чем дальше мы в исторические времена опускаемся от нашего времени, тем больше мы видим э, большее количество правил жизни в коллективе, с которыми надо либо мириться, либо их как-то менять. И многие китайцы, ну, вот так называемые прецедентные китайские исторические персонажи, э, это так или иначе меняли. И вот как они могли менять? на что они влияли и как оставляли след в истории, об этом мы, как надеюсь, сегодня и поговорим. Сразу одна такая интересная оговорка, на мой взгляд, это то, что в китайском историческом сознании история и литература срастаются, они сращены. История и литература, мало того, я возьму на себя еще смелость сказать, что история, литература и мифология оно все срослось. То есть китайское историческое сознание – это не знание об э, реальном историческом процессе, о котором пишут в учебниках. Хотя и в известной мере там, они как-то учат, естественно, свою историю. Там. Ну а бы как, зачастую, ровно так же, как мы. А, но вот а исторический, литературный и мифологический пласт там крепко-накрепко э, срослись, и получается, что иной китаец чуть ли в особенности в дальних значит, сельскохозяйственных регионах, чуть ли на полном серьезе, но правда спустя 200 грамм значит, не чая, мне говорилось, что Суню царь-обезьян, реально существовал. Если бы еще выпили, я думаю, он бы его лично видел, этого Так что вот эта вот особенность, несомненно, у нас нет такой вот крепкой связки между тремя уровнями мифологическим за счет влияния христианства, историческим и литературным. У нас все же есть различия в этом смысле. Для многих китайцев такового нет.
0: Ну а в чем вот, скажем так, плюсы и минусы? Если для рационального постижения, скажем так, мира-то получается, это даже больше минус. Вот в культуре тоже мы когда смотрим, там, фильмы их, они в основном как бы как фэнтези все равно, даже те же фильмы знаменитые, старые, с единоборствами, это всегда фэнтези, там. редко когда что-то такое историческое реально вот было, да? это все какие-то красивые полеты, красивые, ну все что-то вот такая волшебная сказка, вот здесь то же самое получается? Да,
1: совершенно верно, в голове у китайца за место и настоящей истории Китая фэнтези получается, Причем эта фэнтези самым парадоксальным образом может срастаться с, в том числе, я бы назвал это коммунистической фэнтези, значит, с опытом китайского... Там, большого скачка или культурной революции при том что вот сама повторюсь что в китае есть очень сильная критическая литературная традиция как раз она и вносит через эти же фэнтези элементы эффект здравого смысла эффект рационализма в общем-то в достаточно мифологическую подоплеку китайского восприятия истории Ну и мы на определенных примерах, об этом сегодня, надеюсь, и будем приводить эти самые примеры. Но, как на мой взгляд, мы можем много желать, чтобы рационально воспринимали люди исторический процесс. Но от наших хотелок ничего не меняется, люди не хотят воспринимать исторический процесс рационально, поскольку если бы рационально воспринимался этот процесс большинством общества и государственными структурами, тогда бы большинство так называемых уроков истории или ошибок истории были бы выучены, и больше бы такого не было. Но если у нас периодически повторяются какие-нибудь системные кризисы капитализма, какие-нибудь идеологические, одни и те же идеологические грабли, наступает там любое общество, наверное, то тогда что-то мало рационального восприятия истории. И корень как раз вот в том, что срастается это с мифологически.
0: Да вот что интересно, у нас вроде бы не такое восприятие, но мы только наступаем на... У нас только получается кризис, тот самый кризис, который был при социалистической модели, пытается повторить только уже в условиях других, наступая на те же грабли. А вроде бы казалось бы восприятие более рациональное. Но хотя тоже как как рациональное, мы же не любим и неудобную историю. Вот когда были советские учебники, где до революции, грубо говоря, все было плохо, потом там все хорошо, да, мы также воспринимаем. То есть есть какие-то устойчивые мифы, например, там, что мы самые миролюбивые, никогда не нападали, что мы там самые героические, ну, грубо говоря, да, там. И какие-то вот там неудобные цифры, они сразу вызывают такой вот ажиотаж и и как бы вот ненависть даже к такому. Получается, у китайцев так же, да?
1: Да, у всех так же. Ну, в общем-то, да. это мы не можем найти. Дело в том, что... Мы же существуем в рамках противостояния тех или иных цивилизаций, мы не в рамках мира существуем, мы в рамках противостояния, оно или мирное, или военное. Но в любом случае противостояние. Это факт. А поскольку это факт, поскольку формируется противопоставление на реальном уровне «мы-они» свои чужие и естественно что свои являются оправдываемыми потому что я отношусь к своим и естественно я буду себя и своих своих оправдывать да? а чужие осуждаемыми и это главное правило информационной войны в рамках любого противостояния еще в двадцатые годы получается в двадцатые годы прошлого века 20 двадцатого английский офицер забыл как звать то сейчас вспомню даже сформулировал основные правила вот этого информационного противостояния. А В 1928 году вышла книжка лорда Понсонби, это британский дипломат, называется она «Ложь во время войны». Эта книжка, она актуальна для всех времен и народов, поскольку там как раз реалии вот этого противостояния очень хорошо описаны. И, соответственно ничего не изменилось ни с тех пор. Он просто, опять же, это не гениальный какой-то политолог, этот самый Лорд Понсенби. Это просто нормальный рационалистически воспринимающий исторический процесс э, дипломат. И он, э, вот, э, насколько я помню, а помню я неплохо, это такая классическая книжка для э, тех, кто хочет поизучать э, антологию манипулирования сознанием. Э, Вот э, он писал «Мы не хотим войны». Мы, в смысле вот этого, обобщенного «мы». Главное — это убедить э, своих в том, что плохие парни нас ненавидят. Ну А они уже начали воевать. Или готовы начать. А мы... Это джингоизм, по сути. Да, ну фактически, да. Потом война ведет только по вине противника. Вот, и, соответственно, это они начали войну, а мы только вынуждены защищаться. там, Что лидер противоборствующей страны это дьявол и сатана. Короче, говорят... Это, это
0: очень знакомо.
1: Ну, конечно, да. И, а мы боремся за правое дело. Это правило любой информационной войны. И э, тут, к сожалению, как бы мы не хотели идеализировать любой общество, оно находится в реальных противостояния информационного и в том случае и оно будет пользоваться вот этими механизмами, которые просто в рамках британской традиции были разработаны лучше всего.
0: Ну, британцы с присущим рационализмом, четкостью ничего, лишнего ничего. Ну, ну да, сути. и
1: вот англоамериканская сегодняшняя англоамериканская там экспансия, она использует лучше эти принципы. Это не значит, что э, китайцы или русские или индусы не будут использовать это и не используют. Все используют. Просто пока что у Э, так сказать, англо-американской манипулятивной традиции больший опыт, да,
0: пока что. Ну, вот на, местах, суд... на местах-то тоже используется там, у нас, грубо говоря, наши манипуляции на да. местах.
1: Ну, вот, у них лучше получается. У китайцев тоже громадный опыт, он отражен в первую очередь в трактате Суньцзы, который является манипулятивным трактатом, и, конечно, Ключевое поле для того, чтобы организовать своих против чужих, это история, исторический процесс. Поэтому в любом учебнике исторический процесс будет соответственно, изображаться в нашу пользу.
0: Ну да, да, это такое переписывание истории всегда.
1: Другое дело, вопрос рационализации этого процесса. Там советские учебники, там вузовские, школьные, они при всей своей определенной идеологической претенциозности, они имели хорошую рационалистическую подоснову в в виде формационного подхода к развитию истории. Хочешь, не хочешь, а этот подход, он крайне рационален. Он понятен и как бы э, достаточно, ну если не брать восточное общество, достаточно справедлив.
0: да? Ну, чисто западное, конечно, общество ну, тратит. Потому да. что
1: азиатский способ производства нечто другое. Ну о чем и Марк в свое время писал. Ну а так вот мы возьмем историю средних веков до да, блестящий учебник. Вот это с черной обложкой там высоветский. Отлично, учебник, там все понятно, что как было. Ну, а, ну, правда, естественно, что вот, понятно, что эти самые ну, крестьяне были хорошие, а да. они были не очень хорошие, а эти феодалы плохие. Но мы, тем не менее, значит, обратимся к китайцам, которые в этом смысле а, менее лицемерны, что ли, как бы я сказала. Они стараются, а, вернее, они даже не стараются рационализировать то, что не надо рационализировать потому что невозможно рационализировать. И поэтому появляется такая штука, через которую историю может познавать любой самый невежественный, в том числе и неученый человек. Это через личность, например, личностный фактор. Когда мы говорим роль личности в истории, это не только роль тех или иных людей в поворотах исторического процесса. Это еще, вдобавок ко всему, как Воспринимается история через личность, то есть вот там, значит, это самое, дедушка Сталин был, дедушка Ленин, и как малышам объяснять историю революции без объяснения вот в этих формационных категориях в категориях капитала Карла Маркса. Еще в чем-то. Совершенно невозможно. А рассказал про дедушку Ленина, как он маленький уже очень сочувствовал всем значит бедным и несчастным и чуть ли не как дед Мазай Зайцев спасал. Уже нормально, уже познается таким образом историю и формируется правильное идеологическое отношение к своим и к чужим. Вот ровно так же в Китае, но в Китае есть еще одна такая интересная штука. Китай громадный и многоликий. И соответственно соответственно Соответственно, какой-то единой устойчивой идеологической линии за счет этой многоликости он выработать не может. И поэтому формируется стихийное восприятие китайской цивилизации, собственной в основном истории, а также истории ближайшего к Китаю мира. И это стихийное восприятие как раз и является уникальным достижением Китая, поскольку оно все-таки им так и не удалось отманипулировать.
0: Ну вот как, на, на примере какой личности? Вот, О, это мы
1: сейчас как раз можем а, несколько а, типов вот подобного рода прецедентных персонажей привести. Причем в ряде случаев это будут реально исторические персонажи, а в ряде случаев это будут а, совершенно сказочные персонажи, которые тем не менее, невзирая на то, что они совершенно и абсолютно сказочные, повлияли на историю Китая, и на формирование общественного и индивидуального сознания китайцев не менее чем настоящий персонаж.
0: Кстати, то вспоминается наш Ифпатиколаврат. Да, Потому совершенно верно. совершенно вымышленный персонаж, который мы в учебниках истории не, он может и не вымышленный, но вот его подвиги ну, мы да, тоже не Рассечение взяли. пополам одним ударом людей на коне. Такой богатырский Ну, послужает. конечно,
1: да, это эпические, да. Ну вот, короче, начнем мы с давать с таких каких реальных исторических персонажей причем с близких к нам по времени красноармейцы о вот лейфен Лей его звали лейфен прожил в реальности этот самый лейфен недолго как бы он там, значит, ну работал, помогал, значит, страждущим, служил в китайской армии, был в комсомоле, значит, и в коммунистической партии Китая, и соответственно <coughs> рано умер, надорвался и умер. но не хуже, нежели первый человек китайский понюхал. Но, тем не менее, вышеуказанный а, лейф, Лейфен. А, Связыва, связан с высказыванием Мао Цзэдуна о э, необходимости служить людям. Вот для Китая отношение к обществу выражается со времен Мао одним выражением – «вэйжэнь мин фу переводе в переводе значит служить для людей если дословно или служить людям и вот этот вот на самом деле это достаточно ну, мало чем отличившийся значит молодой коммунист э, и солдат он действительно помогал там, он на северо-западе китая в тяжелых условиях помогал э, многим э, презрев свои собственные интересы Вот помогать другим, презрев свои собственные интересы, это является э, как бы главным э, идеологическим постулатом для современного Китая. Главного ну, такой,
0: назначена роль героя. Да.
1: И вот таким образом как бы связали э, газетчики в свое время, связали Жанлин Жибао, там, знаете, э, связали судьбу совершенно безвестного, ну, фактически безвестного, одного из многих помощника и доброго парня просто-напросто, э, ну, не произведшего никакого существенного влияния на исторический процесс, высказывание мало задумано служить людям. И теперь... Э, понятие «лей фэн» и воспринимается китайцами как благотворитель. То есть, например, я вот помню, сидим мы на день рождения, у начальника, значит, полицейского участка. Китайск, <смех> ну как-то попал это. <смех> ну, сидим там, вино пьем, там, естественно, а, не чай. А, и тут я слышу: да, он говорит: ты вообще начальник, ты как Лэй Фэн, ты даже как два Лей Фэна. Слушай, что, что, что за лайфен такой? Причем этот лайфен? Начинаю потом исследовать, э, ну, ибо я-то не столь включен в китайскую культуру, нахожу это прецедентное имя и потом спрашиваю, слушай, а как вы доброго человека называть, который другим помогает без карасны, это ну, лайфен? Вот, то есть таким образом э, формируется уже архетип, прецедент поведения, образ, на который надо равняться.
0: Это, кстати, как мать Тереза, в общем-то, которая совсем не была... Да, До- недобрая женщина Мягко была, говоря, да. совсем недобрая.
1: Ну, или как дедушка Ленин, но дедушка Ленин хоть как-то повлиял на историю. А Лайфен никак не повлиял на историю. Как бы. Но он хоть в этом смысле китаец честнее. Он правда был добрым парнем. И зла он не успел наделать. Может, потому что не был начальником Мало большим. Может, прожил, потому что хотелось бы прожить много и зла не понаделать. Но это не вдруг как получается. Или, например, другополый персонаж. Возьмем Хуамула. Знаменитая китайская богатырь.
0: А Мулан, да. Да,
1: на да. ее зовут Хуа Мулан, как бы китайцы редко используют. Про нее и мультики, значит, сняты, и Кисневский. фильмы. сняты. да. Это, ну, такой образ там вообще действительно существует, поскольку он, это женщина, которая жила на границе между маньчжурскими, там, джудженскими степными угодьями и таким вот, так называемым, цивилизационным оседовым китаем, теоретически она могла быть потомком, значит, кочевниц, или с манжурскими кровями, а что манжуры, что монг... мангуджурки, что монголки зачастую участвовали в боевых действиях. То есть теоретически подобного рода персонаж мог быть, а что иметь, они делали? Как,
0: какая их боевая функция была? Да
1: такая же, как ну, у... Пехота? Не, кавалерия? Нет, нет, кавалерия конец, конец.
0: Конец. То есть, как кавалеристы, женщины да. воевали. Да ну, и в много. В принципе, для кавалерии там, что там, главное умение хорошо владеть лошадью, фехтовать физически лук. данные там. А, стрелять даже. Лук. Самое кавалерия. главное,
1: это лук. И скорость и выносливость. Как бы, то, что... Ну, скорость имеется в виду, что на скорость лошади а выносливость всадника. Потому что монгольская лошадка – это монстр. Она может все. Она может выкопать из-под трехметрового, трехметрового слоя снега еду, хотя ее там нету она ее найдет, еще докопается до да, этой травы, значит, она по этому снегу идет, она не мерзнет при морозе, ну, и она может мерзнет, но выживает при морозе, минус 50, и ветрах таких, что всю душу из тебя вы, это самое, выдувает в этих монгольских степях. И вот, соответственно, тот, кто на этой лошади уживется и сможет соответствовать лошади, тот и является самым лучшим воином. Поэтому э, для нашей русской морозы, для, в свое время для монголов было это так. Легкая проволока. Ни о чем,
0: фактически. Да, кстати, они же, с переменной климата действительно, от очень жарко до очень холодной они а могут... Ну, у нас мягче, конечно, для них.
1: Ну и вот, и вот, соответственно, ну, есть разные по этому мнению мнения, но по этому поводу мнения, но в монгольской армии порядка 15-20% значит, боевой силы, реальных воинов, нукеров, это были женщины. И у манчжуров их было немало, а у Джуджини тоже, соответственно. Вот, поэтому тут э, сам исторический факт – это не выдумка. Такое запросто могло быть. Но другое дело, что на китайской стороне подобного рода воительниц было меньше. Хотя, заметьте, пожалуйста, мы в каждом китайском историческом фэнтези и не историческом тоже видим дерущихся женщин. Ну да? Да, значит, да, значит, это устойчивая традиция. И вот вышеуказанная Хуамула является прецедентным персонажем, на который следует... Равняться женщинам. Причем в каком смысле равняться? И в том смысле, что при необходимости этот персонаж необходим для мобилизации общества на какие-то общие дела. Когда женщина забывает на какой-то момент о самом ценном для нее, а самое ценное в китайской цивилизации это семья, все-таки для женщин семейные ценности, и уходит на войну. Это раз. Во-вторых, в мирное время Хуамулан является, ну не во времена всеобщей мобилизации, так скажем, силы цивилизации, является а, обозна- служит для обозначения каких-нибудь особо активных, сильных, решительных женщин. Ну, да, вот в известной мере это такие китайские феминистки, но ну, такие, они все равно потом возвратятся это в родной дом и будут, значит, воспитывать детей, но пока они вот молодые такие, и я слышал не раз и не два, когда какая-нибудь победившая женская волейбольная команда или там по пинг-понгу команда, а она называлась «Вот они, отважные хуамулани идут», как бы во множественном числе думаю, вот что-то почему-то, а потом, ну понятно становится, что они сравниваются вот с таким
0: богатыркой древности. Слушай, а вот вопрос, может не очень в тему, кстати, как вот их тогда разделялся лагерь там, ну грубо говоря, начиная там от быта, если там женщины были, да там какие-то ну, скажем так, это как-то отделялись они от мужской половины, как вот все вот эти вот моменты это были.
1: Как внутри-то... Ну, лагерь, а, да, они тут... У монголов никак не разделялось, у им...
0: джуджений тоже. Им все было параллельно, да? да? Ну, степь большая. Нам ордынцам
1: так... все равно, как бы, это самое, это орда. То просто... есть,
0: они не смущались никак, да?
1: Тут упаси Господь, Я... Я был среди монголов, значит, а... ничего не это... ну, как... <связывая> ну, не очень. Ну, и степь большая, опять же. Ну, сел на лошадь, там, поехал, как вот реально урга территории любви, кроме шуток. Поехал там на Моцикл, сел там, если на лошади так себе, поехал с девочкой, там степ поставила поставил как копьецо, и все, работает. там. Никто к <связывая> этому. Ну, правда, бинокль сейчас очень популярны. Беспокоить не будут, но подсмотрят, так что в этом смысле совершенно все равно на походе было, что там, каким образом. А если она относилась, скажем, к людям пограничи, к бродяжникам, да, вот этим, то это было совершенно нормально для Китая. Но, тем не менее, Хуамулан э, мультиков, комиксов и так далее, это персонаж не исторический, это литературный персонаж, потому что э, ее жизнь, она описана в поэме Юэфу про Хуамулан. Хуамулан Юэфу — это своего рода ну, рифмованные строки, ну, как поэма. Поэма mm-hmm. среднего размера, можно воспринимать не эпос. И, соответственно, вот это вот выдуманная, конечно, траектория ее жизни — там Может, и не хайпен был, кто его знает. Но таких у Амулани был немало, а поэма это обобщенная. Ну, это примерно как бы у нас, э, уж не знаю, про какую, ну, былинная богатырка какая-нибудь. Вот, ровно так же. Но наша цивилизация у, у, утеряла актуальность вот подобного рода богатырь да, былинных. У нас Илья Муромец остался с Алешей Поповичем, да? вот, а этих самых женских нет Это вот такой женский пример подобного рода влияния. Причем, опять же, она же не повлияла э, очень сильно на исторический процесс, эта женщина. Она повлияла... ну, э, Или еще один пример, чисто литературный, кстати, пример, хуннянь. Э, Хуннянь — это, значит, в переводе «красная госпожа», вот, э, это... э, По-русски, кстати, «хуння» иной раз встречается такое вот, если в Википедии какой нибудь посмотреть, это опять же литературный персонаж, это сваха, которая первый раз упоминается ее имя в рассказе Юань Дженни «Постижение истины». Это танская эпоха, соответственно, примерно там седьмой век нашей эры, и вот эта вот женщина выступает в роли очень хорошей сводни, она сваха фактически. И вот эта вот э, Сваха настолько э, успешна в сведении, значит, влюбленных, что э, стала прецедентным персонажем для китайского понимания а, микроисторий. Ну, во-первых, красный цвет ⁇ это цвет брака китайского. То есть это у нас белый, а у них красный. У них все брачные вот эти вот покой оформляются красным, ну и розовым еще теперь. У них женщина и мужчина, в особенности женский костюм, свадебный, это красный. Костюм. Uh, у них uh, там такие вот uh, символические веревки, которыми, значит, опутывается невеста, красные ленты, соответственно, дарит uh, в красных uh, хумпау, называется, красные конверты, в них деньги дарят, и юани-то красного цвета, ну, слушайте, если юани не красного цвета, постой, юаневые купюру, тогда, конечно, это счастье великое семейное, ну вот, и вот вышеуказанная хуня, то мы говорили о большой истории, А влияние на большую историю тех или иных неизвестных и несуществующих персонажей, а это на микроисторию. Потому что что такое история цивилизации? Это история семьи. Семей. Множество семей, которые порождают детей воспитывают внутри семей этих детей в той или иной парадигме, как говорится. И вот эта самая э, хунянь она, получается, лежит в основе, как мне один китайский, э, ну, назовем его, он культуролог, культурологию преподает, коллега фактически говорил, она лежит тоже в основе говорит, нашей цивилизации, это самая э, хунянь, э, поскольку без нее невозможно, говорит, это, это женское олицетворение, хитросплетений судьбы, который заканчивается семейным хэппи-эндом. Как он вот так описал. Хорошо, на мой взгляд, (связывающий) описал. (связывающий) И, соответственно, вот это вот хуняние, она в первую очередь позволяет преодолеть психологический барьер между людьми. То есть, даже вот уже не вопрос какого-то э, чисто формального заключения брака, а кто-то стесняется, кто-то что-то, кто-то в себя не уверен. А тут пришла такая хуйня, они говорят, да нормально, там она к тебе хорошо относится, там не паси, иди цветов купить, там, не э, <смех> все такое. И вот, э, скажем, <смех> э, э, брачное агентство в современном Китае или дворцы бракосочетания часто носят ее имя. Хуня. <смех> да, то есть там читаешь в каком-нибудь про агентство, значит, брачное описание, а у них это очень хороший бизнес, очень популярное заключение браков и брачное <смех> агентство, соответственно, прям хороший с большими деньгами. И там написано, дословно, уже для двух тысяч влюбленных прав агентство стало хунянью. Вот, то есть вот этой вот сводней успешной. <смех> или... А Значит, когда а, даже в бизнесе, например, я кого-то с кем-то свожу, то я говорю китайцу, которым я оказываю посреднические услуги, я, говорю, буду для тебя самая лучшая хуйня. Он такой, будешь моей хунянью. Я говорю, да, 100%. Говорю, Буду хорошей хунянью. Это значит, что посредническое дело реализуется, когда используется подобного рода понятия. И я довольно, я тогда уверен, что успех скорее всего будет. То есть я прям вычленяю это словосочетание. Думаю, О, класс, хунянь, это хорошо. Ну, вот. То есть получается, что опять же, этот литературный персонаж оказывает реальное влияние на жизнь и быт, но что у китайцев? То есть вот, э, и это мы пока вот говорим о таких, о человеческих персонажах. А уж когда вечно начинает о нечеловеческих персонажах, там еще большее влияние на исторический процесс оказывается. Что стоит один сунюку? А, ну это знаменитый же, да. Сунюкун это, ну, это ключевой персонаж китайской истории, невзирая на, того, что, на то, что на самом деле его не существовало.
0: Ну так. да, демон обезьяны, естественно, да, не мог быть. При
1: этом он ключевой персонаж, много уровней в нем сходится. Сразу в этом самом Суньюкуне. Много, во-первых, диалог культур сходится. Потому что образ Ханумана и образ Суньюкуна. Достаточно близок.
0: Ну, индийская да, да. культура.
1: Естественно, что буддизм проникал в Китай, в том числе и Северной Индии. Естественно, что образ Сонюхона проникал вместе с буддизмом. Вот, Ханумана имеется в виду, вместе с буддизмом. И он на территории Китая. Китайцы не хуже, чем значит, русские. Они все, может, даже лучше умеют синтезировать, интегрировать. Вот. и вот где-то на территории провинции Фудянь, на территории там провинции Джидянь, это северо-юго-восток Китая, соответственно, есть поверье, что в беловолосых обезьян, которые Приносят, являются посредниками между миром небес и миром людей, соответственно, эти обезьянки им приносят там бананы в виде дара обезьянам. Есть множество легенд про этих беловолосых обезьян, где они и хорошие, и плохие, значит, причиняют людям. И вот, соответственно, с этой легендарной беловолосой мартышкой есть даже часть знаменитой Баймао Хоу, Часть этих мартышек, названных, между прочим, сливается образ ханумана из переведенных буддийских текстов соответственно, и получает сунюку.
0: То есть, получается, он в буддизм пришел из индуизма. условно Несомненно,
1: сказать? несомненно, он пришел То из стал инду... да, 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 да. Он пришел из индуизма, а потом он попал на очень благодатную китайскую почву. И при этом, при этом,
0: он приобрел чисто китайские народные черты Соню А чем Хануман отличается от Сунью Куна? Понятно, что как бы я, я даже смотрел как-то индийский мультфильм, они же тоже очень схожи в плане восприятия истории. Mm-hmm. Вот, он, он же тоже такой хулиганистый. Да, ничем почти не отличается.
1: Но имеется в виду, что Хануман попроще не такой коварный,
0: так скажем. Ну да, да. наверное, да.
1: И он более все-таки в итоге он коль дал обещание, то он его выполняет без какого-то внешнего принуждения. Хануман. А, то есть, он там ранее служит, да? А, соответственно, Асунюкун. Это король демонов, как-никак, великая обезьяна-демон, сам себя назвавшая прекрасный царь-обезьян. Никто его больше прекрасным ты не называл. Вот. Ну, ничего, сам себя не похвалишь. А вот. Каким образом он служит буддийскому монаху Щуанзану Танцена? во время путешествия на Запад за буддийскими текстами. Ну, служит, да, хорошо. К, кольцо на Только голове. кольцо на голове. Да, кольцо кольцо власти, так сказать, по-китайски. Ох.
0: Он его, конечно, переборол, когда вопрос стал, что он доказывал про ведьму, что она да. ведьма, да. Ну, а так-то он его молитвами заставлял постоянно конечно, служаться да. и причиняя нетерпимую головную боль. Ну, вот, так
1: что это <с самое. И поэтому Сунюкун, он и является очень самостоятельным. Персонажем, который, с одной стороны, показывает, что можно и нужно сопротивляться высшей непререкаемой власти.
0: Да, он же никому не подчинялся в итоге-то небесному императору. Он не стал... устроил
1: революцию в 80-е годы. В Китае так и вышел. Называется перев... на русский язык был переведено бунт против небесных чертов. Вот, такой очень рисованный мультик с такими вот обезьянами, даже немножко эльфийского плана, такая взрывоопасная связь эльф, эльфозьяны такие вот. вот. я смотрел маленьким, показывали у нас опять, начиналась «Дружба с Китаем» 80-е годы, значит. И вот я смотрел этот мультик. А, значит, а и по-китайски он в китайском нете как революция против небесных чертовых
0: 90-е, часто вспоминаю в культурном плане, и там была такая была такая практика. Я и в бескультурном вспоминаю. Не, ну тут в бескультурном как-то это принято все, Там стереотипно тоже стали очень. 90-е. Но я вспоминаю, в каком плане? была такая традиция проводить дни каких-то телевидений, например, День китайского телевидения. И весь день по центральному каналу, ну, с нашим переводом, соответственно, показывают выпуск центрального китайского телевидения. То есть ты смотришь китайские передачи, китайские фильмы, китайские мультфильмы, кино, все китайское. Был День немецкого телевидения, я помню, весь день. Это было очень интересно, то есть, ну, прямо вот сейчас думаешь, ну, понятное дело, что сейчас есть интернет, ты в принципе можешь спокойно смотреть на их mm-hmm. языке. Но тогда с учетом ну, тогда... того, что ничего не было, и ставил черно-белый телевизор, и тут ты вот мир в другое окно, окно в... Реально, мир, да. да. И mm-hmm. вот я помню китайское телевидение, и там показывали. О, как раз Сунюкуни. Но ну, там по происхождению было так, там я не знаю, их же несколько, по вариаций. Он из камня появляется на водопаде. Да,
1: он каменная обезьяна. Каменная
0: обезьяна. И что меня-то сразу привлекло, он прыгал, как в фильмах кунфу, преодолевал угу. большие расстояния, Все они так делали. И он за собой погнал всех обезьян куда-то внутри водопада. И они говорят, мы тебя сделаем своим королем. Ты будешь самым, я сейчас уже не помню, там", умным, сильным. Он говорит, нет, меня это не устраивает красиво у да, это красиво это мне подходит он сразу на вот это и потом когда он пришел кстати, вот момент я так и не понял в детстве его к какому-то видимо по небесный император или куда там это же я смотрел очень маленький был и он ему показывает на ворота типа пошел прочь плетью тут как будто бы, вот, ну как сказка показывает его обратно вот, потащил, а потом он снова пришел он у него спрашивает а как ты догадался ну, я не знаю, может, это не Небесный император был, не помню небесный, уже. Да, небесный, да. Небесный да, он был. Верно. Как-то догадался, что типа я намекнул. А, говорит, когда вы показали плетью. Я не понял совершенно, как он догадался. Вот, как, как вот он догадался, вот ответь мне <laughs> на этот вопрос, не знаешь. Ну,
1: демоническая обезьяна.
0: Демоническая. Например, что он показал такого императора, что вот он... Ну, в итоге он пришел, я уже не помню, там целый фильм, только первую часть. Я так понял, что он полнометражный, но их много частей, этого фильма.
1: Он выписал плетью и ролик. Изгоняющий демон.
0: А, вот почему он так mm-hmm. его... да, почти да. как экзорцизм да, провел. Да, ну, он, соответственно,
1: в рамках вот этой иероглифической культуры или культуры знаков, если разгадал иероглиф, разгадал, а реально даже китайский почерк, пади попробуй, с хаошу какой-нибудь травяной почерк, это мне приносит, бывает, прочитать, что тут написано. Что там такое написано? Там это же непечатное А он догадался, разгадал. Поэтому он приобрел власть над этим заклинанием.
0: — А, ну это как магическая традиция у да, магический
1: поединок, вот реально. И причем он-то Су-Ню-Кун выиграл магический поединок в битве с небесным императором его полководцами. Понятно, что его там князь Быков подставил, что эта революция была спровоцирована, это примерно... А князь Быков — это аналог китайского сатаны, вот что-то такое, князь демонов Быков. Но факт остается фактом, что в результате революционного вот этого вот всплеска случилось разрушение небесного дворца. То есть даже небо можно взять штурмом, победить вот это вот уничтожить всю эту самую иерархию. И только некий высший принцип справедливости может справиться с хаосом народного обезьяневых неба. Вот, поскольку Сунюкун как раз то за разрушение неба и был э, заключен э, в Гаре Вусиншань, в Гаре Пяти стихий, э, значит, до той поры, пока его кто-нибудь добрый не освободит. Вот.
0: А кто его освободил-то? Да
1: как раз Сюамзан, монах, да, вот этот вот, которому обруч дали, да. он, ну просто монах очень надо было, чтобы его кто-то сопровождал в мероприятии, в, ну, в рамках которого он, он ты точно сам по себе не выжил. Причем эта сама история очень поучительная, ибо на самом деле еще один прецедентный персонаж китайской реальной истории, если Суньюкун это сказочный персонаж, хотя он вопро- воплощает в себе вот эти вот чаяния народа, да, на качественные изменения своей жизни. Да, так вот мы, значит, от Суню решили перейти к его, так сказать, оппоненту, другу и учителю, другу в кавычках, монаху Сюанзану Тансену. Вот у этого самого монаха есть реальный исторический персонаж, которого действительно назвали Сюанзан, а Тансен в переводе танский монах, ну то есть монах, который в эпоху правления Тан отправился за буддийскими текстами, это человек, который по тому времени в одиночку, Отправился в Индию, в какую-то, из, получается, из чан а это юго-восточный Китай, прошел пустыни, горы, Тибет пересек, один, да, то есть дошел до Индии, там, значит, прожил, выжил, перевел целую кучу текстов и вернулся еще до переводить назад домой. То это... есть, он
0: то круче был, чем последующий персонаж изображенный. Да.
1: И, соответственно, за счет вот этого вот его похода сложилось мнение, что сам он точно не мог пройти, и люди ему не смогли бы помочь в этом. То есть, ему помогали демоны. Это чисто китайское объяснение удачи. То не точно демоны помогли, в это фантастика какая-то. Именно поэтому в реальном эпосе про Соню Куна, ну в смысле вот знаменитом путешествии на Запад, Сиоуди, хотя это не эпос, это фактически первое фэнтези такое китайское, первое путешествие, travel фэнтези, так скажем. Этого самого Сюанзана не сопровождают люди. Сунякун демон. Джубадзе это демон с вилами или с там. Ну даже, да, свинья демон. Да, Кто вот. любит грибы. А, Шасен это демон оборотень, водный демон оборотень. И даже конь у Сюанзана это не конь, а демон дракон оборотень. А в реальности <клёх> что
0: способствовал? Какие там что? Просто хороший дипломат был.
1: В реальности. В реальности у него было, у нами его, правда, демоны сопровождали. Я уж склоняюсь <клёх> к китайскому <клёх> объяснению. Вот. А в реальности он был... Ну, он просто... Дело в том, что он шел по, по буддийской кумене. В реальности его провело учение. Он был искренним последователем мучения Будды и хотел. Правда его провела. То есть всем разбойникам, всем его там воюющим каким-то племенам. Он честно говорил Я, короче, ребята, иду за буддийскими текстами. Очень хочу их изучать и вернуться еще назад э, это самое, и в Поднебесную их привести. Ну, вообще, человек с глузду съехал. Там, Юридивый, да? Да, да. Ну, иди давай, еще поесть дали. Там, это ну, ну по, по, мало того, он же еще не соблазнялся, потому что по дороге все же это новая кровь какая-то. Нужно, чтобы горские, горные женщины, значит, понесли, от а человек с новой кровью. А он даже на соблазны такие не велся. Вот вообще, как я даже не знаю, как он смог.
0: Ну, то есть получается, он да. был искренен, харизматичен, да? Да.
1: И поэтому он, естественно, и он умен был несомненно, да, что уровень перевода этих текстов, которыми и сегодня пользуются, это уровень перевода переводчика, ну вот Кумараджи вот там, например, был такой знаменитейший переводчик первых буддийских текстов на китайский язык. Так что вот адемоны им помогали, короче, в итоге. А от уже, да? А, потому что в основном Цонюку на кого? А от его обороняют. И таким образом получается совершенно странная смесь реального исторического персонажа, персонажа э, синтетического персонажа из китайского и индийского, значит, обезьянных эпосов, и еще вдобавок ко всему народных чаяний на возможность качественного изменения действительности и революции. Именно поэтому. Мао Цзэдун очень любил Суню Кун, это его фактически любимый персонаж. И про Суню Куна вот все время снимаются фильмы, мультики там, значит очень э, странные и смешные. Значит, есть китайская Одиссея, в Гонконге снятая трилогии про Суню и в современности. Значит, mm-hmm. а, причем он, понять дело, что превратился в человека, половину забыл, Вот. Ну, характер остался. Характер-то тот же самый. Так что, (свистит) вот, и подобного рода примеров мы можем найти, э, ну, воз маленькую тележку. Фактически из любого китайского классического романа, а таковым относятся Троецарствие, Путешествие на Запад, значит, э, ну, там кто-то относит, кто-то нет, Тихие Заводи или речные заводи в смысле речные заводи и соответственно Хунлоумен, сон с красным тереме вот из всех этих романов выбираются персонажи которые потом используются в качестве примеров для китайской молодежи и в основном именно эти примеры устра- и усваиваются. И таким образом история изучается через примеры не исторических су- существ даже, чисто мифологических. И берутся-то, ну естественно, для, что для ребенка интереснее важнее, целая куча фильмов про Сунюкуна и, э, это самое, и игр про Суньюкуна, которые устраивают революцию, там, стратегии про Сунюкуна. А потом он подрастает, этот ребенок, и там его встречает Сунюкун в таких вот романтиках, Романтических где-то комедиях, а где-то трагедиях. То есть он даже и любовь через Сунюкуна воспринимает фактически. Ну вот. И естественно, что э, вот, про Суньюкун создано громадное количество комиксов внутри Китая. А насколько комиксы оказывают мощнейшее влияние на современную культуру, уже не говоря об образной цивилизации. Так что, поэтому, я вот говоря о китайском историческом сознании, могу сделать вывод, что это историко-литературно-мифологическое сознание. И естественно, что все образы, реально исторические, тоже мифологизируются. Мао Цзэдун. Это иконки с Мао Цзэдуном, свитки, продаются э, в любом китайском, даосском или буддийском фра- храме на пару юаней подороже, чем иконки, э, ну, в смысле, эти самые священные свитки с каким-нибудь э, темным императором, там, не знаю, с Гуанинью. Ну, конечно, Мао Цзэдун, он был ближе и важнее, поэтому он на два юаня подороже стоит все все время хотел купить только одного привез молзду из далского храма в следующий раз поеду еще привезу вот значит а мало того мало того он же писал стихотворение и он писал стихотворение в том числе вот еще есть такое в качестве, ну, может, такого заключительного примера, как матрешка, смысловая матрешка китайских прецедентных имен, раз уж мы там о великом Мао заговорили. Значит, жил был такой знаменитый врач конца династии Хань, звали его Хуато.
0: А, ну Хуато же знаменитый. Да.
1: И, соответственно, современные китайцы именем Хуато обозначают выдающихся врачей. И уж если китайцы говорят, тут даже Хуато
0: не поможет, то все, пора сушить весла. Там. Я вот могу путать, свойство лечебного чая и игры питья звери он же придумал. Он, он, он да. да.
1: Хуато, хуато, ну, в первую очередь, он связан а, с, его также же называют Шэн И, кстати говоря, святой доктор. А, и с ним связывается разработка канона прижигания и, а, и Ну и, соответственно... А, как раз а, насчет Мао Цзэду. Да, Мао Цзэдун был, в принципе, такой вот хороший знаток китайской истории и мифологии, в особенности, будучи, значит, в юности и ранней, ранней зрелости последователем дауской секты, такой одной из Даусских сект, странствующих бедных монахов. И вот у него в одном, значит, из стихотворений, писал стихи, например, процитирую даже уж тогда, «Лю шуй цинь шан» вам, что в переводе значит глубокие воды и горы, заросшие лесом, напрасно довольны собой. Даже Хуато бессилен перед этой бедой. Речь, э, это э, стихотворение написано в 1958 году во время эпидемии э, этого самого шистозоматоза в, э, в каком-то уезде забыл. Я, Что дз, это? это такое бактериальное заболевание с э, большим количеством смертности. Ну, вот. Китай, все... Китай всегда был источником всякого разного страшного. Кстати, да. да. И вот таким образом один И вот очень часто это стихотворение цитировалось во время ковида что не надо быть как бы, довольным своей собственной как бы, судьбой или бороться за свою собственную свободу передвижения, когда у нас э, даже Хуато зачастую бессилен, чтобы спасти заболевших. Ну, в особенности, поначалу. То есть эта строка из этого стихотворения использовалась для того, чтобы организовать китайцев в антиковидном вот это вот политике нулевой терпимости ковид. Вот. Ну и нет числа вот этим вот прецедентным персонажам, ну вернее оно есть, но оно очень большое. А таким образом мы ну, немножко с другой стороны посмотрели на историческое сознание, потому что, как правило, мы, если с философской точки зрения, то историческое сознание можем воспринять, значит интерпретировать как то сознание, которое формируется у ученика при преподавании курса истории в школе или в вузе, а это не так. На самом деле историческое сознание ⁇ это как раз чувство, э, достаточно хаотическое чувство исторического процесса, которое может либо быть у представителя той или иной цивилизации, либо не быть. И именно на нем и основывается структура. Цивилизации и в принципе существование цивилизации, и оно никогда не рационально. Оно будет содержать себе мифологические какие-то литературные или просто суеверные какие-то элементы, и это неизбежно. Таким образом, я к чему значит веду, любая цивилизация покоится на очень серьезном иррациональном бэкграунде. И мы в своей критике тех или иных, значит, основ цивилизации с точки зрения рационализма, ну, просто э, занимаемся донкихотством или против ветра, плюем, если не иные вещи, значит, делаем были рискованные, э, поскольку все-таки... Вот пример в виде китайских прецедентных персонажей является достаточно показательным в этом смысле. А почему именно китайских? Да потому что Китай сохранил, там не было опыта монотеизма, и он, соответственно, сохранил именно вот это изначальное историческое сознание, как оно формируется. Ну, в известной мере Вьетнам такой же, там многие страны юго восточной Азии, а у нас это вот немножко это монотеизма, вернее, даже множко монотеизмом э, оказался затемнено.